0: 嗨，大家好，欢迎来到成人频道最真实的工程师 Podcast， 在这里会讨论最新的科技发展、产业趋势以及工程师职业分享。喜欢本频道的听众，请到 Apple Podcast 还有 Spotify 上面给我们五星的评价、留言，也分享给更多的朋友，让我们把想法传递给更多的人。嗨，大家好，欢迎来到今天节目，我是 Ted。好，今天这一集是呃临时录的一集啊，老实讲，今天原本要想要偷放假，因为真的太累了，就是我刚刚从刚回台湾，然后。嗯，全是酸痛，然后还很多事情要整理，这样，所以呃，原本想说跳过，但后来讲一讲不行啊，这样这样，我们今年刚开始就给人家跳过那么多集，所以不行，我们要来录。然后呢，我刚刚就在 IG 上面就是呃问问了一些问题，然后呢，只收到中午，所以呃，可能很多听众朋友没有看到啊。反正以后就是偶尔可能会有这种快闪的问啊，但是我们会定期有一个是我确定，我们会定期在。Apple Podcast 上面去找留言来回答，可能近期也会做一次。所以呢，如果哎你担心说你没有办法去跟到每一次的这种呃比较偏及时的 Q&A 的话，那欢迎到 Apple Podcast 帮我们五星的评价留言，那我们就会回答你这些问题。这样，那如果要私讯的话，因为私讯量其实也很大，所以呢，哎，请附上五星评价，那可能是 Apple Podcast 或 Spotify 都可以，那我们也可以去呃做这个回答，小编会去帮我们看这个留言，然后我们再哎一并回答这样子。OK， 好。那 么， 呃， 我今天这一集就是会主要分享 Q&A， 然后跟大家聊聊 说， 哎， 我前阵子大家闷很久了 嘛， 就是这个都没有出 国， 然后我就趁着这阵子就直接出国 了， 满一个多礼拜这样 子， 嗯， 应该算应该算一个礼 拜， 但是我去八 天， 对， 但是有一天他就是基本上都在交通时 间， 所以应该算是七 天， 七天算是蛮完整 的， 那也去了蛮多地方。我这一次去北海道，然后自驾游，就我们四个人，然后呃，干，其实中间也是蛮多，真的是要自驾才体会到的地方。我们跑，今天跑跑了超多城市的吧？我们北海道跑了，我看一下，我们有个地图，然后每天都排的算是蛮密集的。从那个第一天在千岁下来嘛，然后我们就绕到比较偏那个西南方的那个登别。然后我们后来又去伊达那边，然后再到洞洞爷湖，后来再往上直接到小樽，然后两天再札幌，后来再往北边跑到旭川，然后再跑到富良野滑雪，再回到潜水，就真的是每天都换换地方住，只有在札幌我们待两天，就是札幌就是北海道上最大的城市这样子。然后这一次就整个自驾上面，呃，原本是我跟另外一朋友要开，然后后来就是全部都给那个朋友开，他开车也蛮稳的。那个中间还有遇到，就是走那山路的时候，整个路被封死，就是那个雪整个崩下来，我们没有看到动态崩啊，但就是前面的那个路上面全部雪积雪积起来，就当时就必须要整个倒退，然后再回去开大路这样，就整个是蛮酷的体验啊。然后这几天就是泡汤，整个泡到不想泡哎、欸，就是。尤其那公共的大浴池，第一天去就是在那个地热谷旁边，地狱谷旁边，然后真的是那种很大很大的超多种汤，然后有室外的那种汤，就整个是很日式的那种那种大浴场。后来是变成说每好几间酒店都有温泉的话，后来就泡到真的是有点无聊。到最后一两天我，我也我也比较懒得泡这样。那我觉得哎，整体的感觉还不错。我觉得北海道的景就是很像那种，你看那个景就随便拍，你就觉得很猛，因为那个雪超级厚啊，然后。很壮阔的那种感觉，呃，就有山有海啊。像我们在滑雪场的时候，比如说我们去两个滑雪场，然后一个滑雪场在小樽，它看下去就是海，就是它那个山上的夜景也超级屌。但我们是白天去啊，然后那边滑下来，你就是整个景超好。那我们最后有去富阳也滑，往外看也是山，就整个就超美。我我我有把简单剪几个短影音在我们成人频道 IG 里面啊。那那个哦，老实讲，我这一次去原本的计划是我要我还带稳定器去，想要拍。那个 YouTube 的 Vlog 去的时候发现，干好累哦、喔，我就用手机随便录，然后就呵呵这怎么短音，随便按一按，就是用别人的 template 把它十分钟十几分钟就升一个影片。我想说算了，做个记录就好。反正这这种东西，如果真的要拍影片，感觉真的要好好规划。札幌就是市区嘛，那我们后来有去旭川动物园，动物园我就蛮酷的，你没有看到什么北极熊啊，然后什么企鹅走路啊，还有海豹。就还有什么什么一大堆有的没的，我觉得企鹅走路就蛮酷的。那时候我爸之前几年前有去过一次，然后我后来才发现，哎、欸，原来他们是去续船。我觉得整体来讲就是还蛮值得。然后这次，这次是花的，我觉得花的算是，因为我们都没有在看价钱啊。我们還什么什么吃帝王蟹啊，抓一整只新鲜的啊，然后什么生鱼片，这几天也吃到快吐出来了。就是从头到尾都没在看价钱我们就觉得反正九九出港一次，然后也觉得还还算在合理范围内，就这样子到处晃。嗯、啊，那我们这一次哦，还有就是我们我们买了超多伴手礼，买到那个整个后车厢爆掉。原本我想要再扛一组高尔夫球具，但根本扛不下。我们车子四个人坐是坐到那种后面是三个行李箱塞满，上面再塞四个手机行李，后座后车厢整个爆掉。然后我们后座中间还要再放一个行李箱，在两个人中间，不然真的没有办法坐。然后我们那个时候就我们有几个人就扛个戴森回来要卖，就是你这边的戴森。一支吹风机折台币就是比呃台湾少很多了，所以其实有一些代购的人，如果你真的是想要赚钱的话，其实可以买一个行李箱去装一大堆什么袋子还是什么精品回来卖，就蛮多人在做这个代购生意。但我们只是买个好玩的意思意思而已。这样，这应该算是我第一次看到那种下大雪的场景，就是很像电影电影里面出现的啊，那很多很多的那个场景也是电影电影就是什么电视剧上面什么小樽运河啊，有人没的那种。嗯，就这个体验还蛮好的。然后我上次去日本是好像是四年前吧，去东京那个时候，我觉得可能大陆人真超多。那时候我在东京的一些商店街买，其实你可以讲中文，因为超多店员都会讲中文的，可能是大陆人真太多。然后这一次去，我发现日本的英文真是烂到靠背，是真的超烂，就是年轻人老的都非常非常的烂，只会讲，就你你用单词甚至没有办法，就一直要用用 Google 翻译。从头到尾用 Google 翻译才能用，然后他口音也非常不标准，所以难怪之前，嗯，就一些朋友就跟我说，在日本，你只要会写程式，然后呢，你的英文好，你基本上很吃香。看完这个，我真的觉得，看他们英文真的是他妈真的是有够烂的。当然，有可能是因为我没有跟那些可能教育水平比较高，但是我是包含什么店员、呃、啊，然后什么饭店人员，饭店人员还好啦，店员啊，还有卖东西的，还是什么服务生啊等等，就是完全都完全没有办法沟通，就真的是只能。用很简单的英文，或者是真的是就要手机拿起来即时 Google 翻译，然后让我蛮 shock， 因为我觉得在台湾，我自己认为这这些基础的英文应该是都可以通的。然后，嗯、呃，反正这也是蛮 shock。然后，那简单来讲就是说，我会蛮现在这个时间点去是有点小贵啊，但我觉得就也没差了，反正反正也不会太长出去这样。我有个朋友很屌，甚至没有请假，直接出去 work 房日本，就直接有空档直接拿出来做一做这样子。那我们是其他人是有请假去，然后嗯，对我觉得就蛮有趣的，但短期之内可能也不会再去北海道吧，因为我得这种东西我体验过一次，除非你是真的很喜欢滑雪，但我觉得滑雪是也可以去那个呃，像这种去青井泽或者是韩国，他们会有人造雪，纬度比较低嘛，也是可以滑了。那如果你是想要就是体验的话，我自己觉得哎蛮、欸、酷的，就是这些我们那时候去之前还要买那个什么防水裤啊、鞋子啊、外套等等，买个整个套装去。零下十几度的时候是真的蛮冷的，那也是蛮蛮好的一个体验。像我今天回来，现在是十二号嘛，在台湾我刚刚跟朋友他们出去吃个东西，回来发现干，干得太中午太热了吧，整个觉得说哇这个温差真的非常非常大，然后再。在那边的时候，就是他们的内部暖气也是超暖，然后外面超冷。我觉得感觉那边心血管的应该不错哦、喔，这么长在那边收缩舒张。对，反正呃，如果大家今年有出国规划的话，呃，应该是蛮好的一个机会。我记得今年年年假超多的嘛，什么有的五天，有的四天，三天一大堆，安排自己出去走走，沉淀一下也是蛮好的一个时机点啊。因为呃，对我来说，我自己觉得。很明显的感觉，我觉得很很近，我心态很近。像在滑雪的时候，还是说在坐那滑雪缆车的时候，我就觉得就是就很很近，说不上，因为我觉得在台湾的步调还蛮还蛮紧绷的。那我今年有很多人都跟我讲，我必须要再近一点，那我也在尝试做这件事情。所以，哎、欸，我反正也有蛮应该说，在今年的一些极速的规划，我也可能跟大家分享一些我平常在就是在专业以外在做的事情啊。其实我的兴趣算是蛮蛮蛮多元的，但就是说。好不好好自己生活是蛮重要。那我觉得今年就是那种什么廉价一堆，但是很多补价等等的。那呃，大家也可以去安排一下。今年景气不好嘛，我们聊一下关于裁员的议题好。呃，大家在这阵子就是各个科技业巨头都在裁嘛。那巨头巨头裁完之后，后来一些比较偏中型的也在裁嘛。那小型的早就已经裁过了，就很多人都裁嘛。但是我自己的看法是。很有些公司，它可能也不是，就我自己觉得，从而观察裁员有两个点，有一个是有一些人可能是真的要资本紧缩，那有一些可能是就顺便嘛，别人踩我就顺便踩一踩嘛、啊，反正他踩个五趴废的吧，废的踩一踩也是做一个健康检查嘛。那这时候保有自己的竞争力就很重要嘛，因为老实讲啊，这次踩的裁的人数也远不扩及前两远不及前两年扩张的那些人数了，所以说。呃，总体经济会怎么样发展？我们今天就先不展开讨论。但我们当然讲说，呃、欸，如果你今天是在台湾的一些厂商，我相信台商应该不太会查，但可能分红会影响。那外商的话，我觉得这个潮流应该还没结束啦。所以，哎、欸，陆陆续续，可能如果你真的身边有人被查是怎么样的，有什么想法跟我们分享的话，也欢迎私讯这样子。嗯，其实，在这种熊市里面，就是你要去增强自己，我觉得是一个非常非常重要的一个阶段啦、啊，因为。我我其实看到有一些新闻还是论坛上面的一些文，我是觉得有一点小小心酸啊，就比如说啊、呃，比如说像我看到什么什么中年主管他突然被裁，他他家里面可能他小孩可能正在国高中那种，就是花费还蛮大的时候，那他可能是家里面的经济支柱，那可能也没有想过这黑天鹅一发生之后，哇干，那就很影响他们家里面。那呃这种情况下，如果啦你的你没有一个好的能力，那其实。哎、欸，蛮惨的哦，就是我为什么要你呢，对吧？那我们会觉得说，大家好好的去增强自己很重要，因为接下来的时间里面，很多生成式 AI 它，我、哦、刚才讲到裁员没有没有补充到，就是我觉得有一部分是因为接下来低基础工程师的职缺可能会需求量没那么大，因为现在的一些生成式 AI 其实也更可以做到一些呃基础工程师可以做到的事情那我觉得这这件事情是可以预见的。那在未来，我觉得啦，我有点想要，我有点想要，就是讲一集。反正我最近可能会写一篇文章，但这篇文章我在想要不要发表，因为它也是我我不会想不会想写什么鸡汤啦。我们想写出来的东西一定是非常的写实啊，就是可能刀刀见骨这样。但写出来有些人可能会就不开心。但是呢，呃，我所以我在想要不要发表，因为这篇文章我觉得是蛮可能，但是现在可能会很多人听到之后会心灰意冷。但是。我看到的趋势的确是这样啊，就现在有些事情正在改变。然后呢，嗯，以前大家那种，比如说像以前最流行什么，就是你是台湾很多一些读什么科系都可以啊，都没差，反正就是出国念个 CS 硕士，刷个一年出来就就去就歌舞升平的这种状态，应该已经没了。然后呢，去参加个呃培训机构，然后培训个三个月六个月出来当工程师，这种机会可能也少了啊、呃，就是这个世界。很多东西都在改变，而且今年可能只是一个改变的中介期，就有太多太多，你真的你完全难以想象。像现在现在 Google 跟微软打的火热嘛，两个 AI 在就是并整合 ChatGPT 之后，可能要把 Google 干飞之类的。那 Google 也要拿它的货出来，然后中国也要拿它的货出来。那那这些东西它只会越来越强嘛，所以你完全难以想象，假如 ChatGPT 再出个两版，那些。我们很多很多一些低端的工程师，或者是低端的设计师啊，像那些什么 AI 出图都已经可以出来，还是什么低端的文案的写手啊，其实很多人都准备下去了、啊。所以那一个 AI 革命的那个那个风趋势已经起来了，风已经开始开始烧了，但还没有还没有烧成大火而已。不过我觉得 AI 这是接下来是非常的后市可惜啊。当然不止 AI 啊，我觉得区块链、Web 三。一样是后市可期啊！大家可能会卷说，区块链现在我们是不是不讲？是不是因为我们不玩了？没有，我们没有不玩了。我们还是在里面哦。只是说，在这种时候，你还在逆势扩张。其实今年、去年跟今年 ，VC 投区块链 Web 3项目的还是非常大力在投，传统金融也都在投。大家可能会以为这个东西下去没有，只是 move in silence， 他们只是在背后慢慢的去爆发。那这个今年的主基调可能是 AI， 但明后年这个东西会不会回来？大家自己想一下。好，那我们还是会拉回区块链的分享啊，之后一定会的。只是就是，也不是我不讲，就刚好就是最近的风口不在上面。那毕竟说节目这种东西是对外的，我们当然要讲一些哎、欸、大众比较比较想要去听的嘛。因为你知道嘛，在这种熊市讲区块链，很多人可能就懒得点开。但事实上，我我们没有不做，一直都有在看，所以也是非常看好这样。只是说今年 A I 会是更更重要的一个主基调。OK， 好，那我们现在进入到 Q A 的部分。那哎。欸一样像我们刚刚说的，就是如果大家有兴趣的话，可以 Apple Podcast 留言。那不定期会开这种即时 Q A。那我现在一个一个来。OK， 第一个，请问辅资管系对想当前端工程师是有加分的吗？呃，有吧，应该是有吧。就当然是有加分啊，但是。嗯，你如果还是学生的话，你可能去尝试一下，你是不是确定你要当前端工程师因为资管系，我猜。应该也不一定会有专门写前端的课，应该还是会有些基础的，他们一些基础的课要修了。但有没有加分，肯定是有加分，看你原本是什么系啊。你原本如果不是资工相关科系，你符合当然有加分啊。那如果你是说你资工需要辅资管系，那我是觉得完全都没差这样子。然后再来，是不是只有台湾或部分亚洲地区电机待遇大于资工？这个问题哦，台湾的话我，我嗯部分亚洲地区。其实电机大于大于资工，是因为台湾的产业啊，台湾产业就是硬体比较强嘛。那在美国，电机是没有大于大于资工啊。那你说其他亚洲地方的话，我就不太了解。在新加坡的话，软体也是不错啦。我觉得。因为其实你说电机大于大于资工这件这个东西其实有点难分，其实现在电机跟资工的界限越来越，就你也不会真的那么一,一刀分啊。只是台湾你会有个所谓的电机，是因为有什么 h a r d w a r design 嘛，但。但是 IC 设计这个东西，在很多国家是没有这样的产业嘛 ？IC 设计最强就台湾跟美国嘛，就美台湾就什么发哥那些啊，美国都什么高通啊、AMD 那些的。那嗯，你如果这样看的话，那应该是吧？可能台湾，因为台湾毕竟印底强这样。然后再来，四中机械学士硕班交大偏所。这个偏所职，这个我就我就看不懂。就你一下讲偏所多偏、啊，我不知道你是化工还是什么，还是什么多，还是什么职职管之类的。然后什么但是跟资工正所教授修课资工，未来丢一线厂会不会被刷掉？呃，这个这个我不知道，我不知道你到底是多偏啊。但但我觉得你丢一线厂会不会被刷掉，这个东西其实跟你跟你跟你当下的那个市场状况有差了。就歌舞升平的时候都有机会啊，如果像现在这种紧缩的时候，那你可能就没机会这样。这样，发哥能重版荣耀吗？其实发哥，我觉得前两年算重版荣耀了吧，对啊，就是蛮屌的啊，就是这五 G 的布局等等，那未来会不会好？应该我猜应该也不差了。发哥其实其实还是蛮强的啊，发哥的的的规模是真的蛮大的，对，以台湾来讲，发哥台积是真的蛮蛮屌的。我说以那个台湾的厂商的的那个从台湾出品的厂商，当然你如果要去跟美国厂商比，那美国的更屌，只是说我觉得在台湾来讲是非常强的。资管系跨资工所，因为薪资跟台湾风气，但真的转过去之后可以去 IC 厂做了吗、欸？我觉得是可以啦。就你 IC 厂，你想去 IC 厂做，我真的认为你如果学历对是蛮有优势，但如果你如果景气对，那是更有优势的。所以你这个东西还要看当下的景气如果你跟我说你现在出来那很难，你去年出来相对简单一点，你前年出来简单到爆掉，然后再来，呃，目前已在科技业工作一年，明年申请美国 CS 二硕，不知道到时候好不好找工作。我觉得是可以考虑的、啊、是蛮有机会的吧。就明年的话，明年二硕，明年哦，那你明年才申请，然后出来就看你是读一年还是两年之类的。出来也蛮久了，我是觉得还好啦，反正再惨也不会比今年惨了、啊，也不会比这两去年跟今年惨。然后再来，呃，如果专题做跟 EDA、IC 相关，有办法推通讯所吗？可以啊，那个专题其实就。没没没那么重要就是你稍微做一做，然后成绩 GPA 比较重要下来，嗯，有认识交大同木系的人吗？没有。再来，文组怎么进入科技业工作？我不知道你的科技业是指什么？你是指半导体业的话，那半导体业会有一些什么采购啊、什么人资啊，有的没的。那如果你是指科技业的话，如果是做那种不是，如果你是做软体业，假设做什么一些软体服务的话，那会有很多什么行销啊、设计啊。还是什么法务啊，有的没的，所以我不知道你的文组，你的纯文组是哪一种文组。如果你是中文系这样的话，那那我可能就不是那么了解。但如果你是有一些插边的什么管院啊，你要插到刚刚那些东西，应该也不是没有机会。可能设计师不行啊，不过刚刚说那些什么采购啊、什么 marketing 啊，还是什么一些有的没的，应该还是有蛮多机会。好，硕士念非四大 AI 以后工作真的难找吗？你这这题我难以回答，就。当然，你不是四大，你的学历会有一点小劣势没有错。但工作难不能找，跟你自己牛不牛逼还是有关系的。所以，如果你的学历没有人家好，那你实力就比人家好，那你当然也不会难找。下一题，前端转职仔，如果是长发男，第一份工作该剪发吗？这题我个人觉得，这,这我猜你会这样问题，有可能是因为有人跟你讲说啊，什么台厂啊，比较。比较那个不喜欢那种就是搞一些有的没的人嘛，然后他可能看到你长发，觉得你很,你很反骨，把你砍掉之类的。他或许有可能吧，但我不确定。那我觉得，呃，我的判断标准是这样：如果你那个地方会因为你是长发把你刷掉，代表说他们比较没有那么的开放心开放心态嘛。那这个文化是你要的吗？那如果它不是你要的，那你就可以用你的长发去测试看看、啊、那反正把把你刷掉，如果因为长发把你刷掉，那文化可能也不是你要的嘛。可是如果你今天是转职者，你就迫切需要一个打工的工作。你就迫切需要，就是你就是想要找到打工为主，你不管他的文化，那没错，你去剪头发，可能一些船厂他可能会比较熟你这样。然后再，板桥全年朋友跟我同年级的年薪不知道两百多万、啊。然后再来，请问有没有能给大医生在资讯业发展的建言呢？大医生哦。你就好好休克，好好玩吧。你大概大二、大三可以再慢慢开始想大学，还是去做好你大学生该做的事情啊。你要写扣，以后多的是机会啊。你要过大学，除非你被二双二一之类的重练，不然你的生活是有些东西是回不去的、啊。你以后还有几时间给你写，不急啊。下一题，我是刚转职，准备开始第一份工作的小菜鸟，请问有什么建议或该注意的地方吗？谢谢你。嗯。不太确定你转职第一份工作是转怎么职，所以如果好，我就假定你转工程师好，但我也不知道你是什么工程师，所以我我只能给 General 的建议，我无法从你的问题看到技术上的建议，因为我看不太出来。那如果是专业，如果是工作上的建议的话，就是保持学习，然后做高于你该做的事情，就是。你不要人家叫你干嘛你在干嘛？你要想多一点东西，想要更全面一点，走在前面，然后你的思维要更活跃一点。然后注意的是哦，大家就这样吧，就先先先好好的去学习工作上的一些基础，然后看看你能不能够做更更多这样。近期最推的一本书，任何类型都好，感谢。啊，我必须承认我最近比较少看书啊，就是最近比较飞一点，因为大家休息。那我最近是重新开始翻那个 Ray Dalio 的 Principle， 我觉得我的生活的原则必须要重新去啊稍微审视一下。那 Ray Dalio 他一直以来都是我非常非常推崇的一个投资家、思想家的，我觉得说他的内容大家可以去参考。那他的原则这本书，我也是认为每个人书架上都应该放一下。然后再来，请问未来有预计找数位验证 DV 的来宾分享吗？想多了解。好，我们会尝试找找看。下一题，想出发背景不好真难转职，履历跟自荐信都用心准备，最后还是石沉大海。好，其实这一题就是跟我前面蛮多讲的事情相呼应的啦。现在真的没有那么好找。然后转职，刚刚我有提到嘛，那种转职很好转的时间点可能已经过了。嗯、呃，所以。现在，如果你的实你的能力没有人家好，你想要跟上大多头那时候随便弄随便转，那些红利真的已经过了。现在给转职朋友的想法就是，你必须要比别人更优秀，然后静待时机，有东西先做。你先去累积实力，有些真是真的是先有东西就先做，然后等待下一轮的宽松，你再顺风顺水上去，还是要等待，因为今年。我觉得对转职的人非常非常的严峻，整个大环境就是这样。然后你看那么多比你优秀的工程师被裁掉放出来，那你的优势可能又更少了。需求在减，供给变多，那这是一个非常简单的一个市场机制的调节。OK， 好总结啊，今年这一年，我觉得大家应该就可能要战战兢兢的过完这一年吧，因为个人觉得很多问题还没爆发。那好好准备好自己，好好的去过自己的生活，好好的去回归本质，还蛮重要的。那我认为很多个游戏规则今年都会要改变了。那大家要保持弹性，去看看说那、呃、有没有什么新的机会啊？像我这两天在 YouTube 就看到一大堆拍 YouTuber 就拍什么缺 GPD 可以拿来干嘛干嘛干嘛，他们其实我觉得蛮厉害，就是抓这个题材抓的很快了。那的确 ，ChatGPT 这些我们也分享了嘛，但它只是开始，这一切都只是开始，这些战争刚开始，呃，接下来人类的生产力的一些方式，我认为会有翻天覆地的改变。那保持学习，保持弹性，那在今年就是随时随地的去鞭策自己，去尝试一些新的事物，那也好好去过自己的生活，我想会是对大家比较好的一个 general 的一个建议啊。同时，我也给我自己这样的建议，好吧？那今天节目就到这边。那如果大家喜欢的话，就帮我分享给更多的。那也可以给我们给我我们五星的评价、留言等等。那就这样，谢谢大家，拜。